0: nós possamos Senhor amado experimentar, ó Deus, dentro dessa revelação, ó Deus, um ambiente totalmente conectador com o princípio da Tua Palavra e com a voz do Teu Espírito, nós clamamos pelas sete manifestações do Teu Espírito Santo, que essas manifestações juntas Pai, operem em nós. A edificação dos teus santos A edificação do corpo de Cristo Meu Deus, que seja um tempo favorável Para sairmos daqui com uma boa semente nos nossos corações Oh Deus, oramos pela tua revelação Pela tua direção E Pai, para que cada pessoa nessa noite Seja conduzida, Pai Pelas tuas próprias mãos A atingir o que está no teu coração A voz do teu Espírito para nós nessa noite, oramos assim, em nome do Teu Filho Jesus, amém, amém. Eu quero falar nessa noite sobre algo muito importante, e que tem alinhado, e tem um alinhamento com o calendário de Deus para esse tempo. O título dessa mensagem de hoje é Abraçando o Propósito de Deus. E eu quero que projete aí para a gente poder iniciar, Mateus 24 de 37 a 39 são palavras de Jesus dentro de um dos discursos que Jesus fez e ele diz e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do filho do homem porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio. E os levou a todos, assim também a vinda, assim será também a vinda do Filho do Homem. Querido, nesse texto que Jesus estava discipulando e aproveitando aquele discipulado também falava as multidões Jesus conta algo que tinha acontecido lá no Gênesis lá no início da genealogia dos povos e ele fala a respeito de uma geração que viveu lá atrás comparando com a geração dos dias atuais e ele diz o seguinte, há uma característica naquela geração para a qual foi levado o dilúvio, o juízo, onde Deus exterminou aquela geração. E Jesus fala o seguinte, há uma comparação de atitudes, há uma semelhança de atitudes entre aquela geração e essa. E Jesus fala que era uma geração distraída. Quanto aos propósitos de Deus na sua vida. Era uma geração... Daquelas dos dias do dilúvio... Que vivia para si. Uma geração... Que não se importava com as coisas de Deus. Muito menos com a intenção e a vontade de Deus para as suas vidas. Uma geração que não conseguia conhecer isso. Então a Bíblia... Ela começa a falar nessa narrativa de Jesus a respeito de algo que tem que nos chamar a atenção como geração atual, porque Jesus dirige essa informação falando o seguinte, da mesma forma que o dilúvio veio e havia uma geração toda distraída com muitas coisas, hoje há uma geração distraída com muitas coisas e não está percebendo que assim também será a vinda do Filho do Homem, ou seja, ele estava falando a respeito da sua própria volta... Jesus está voltando, amém? Você crê nisso? Se você não crê, precisa crer. E precisa entender a revelação das escrituras. Aquela geração parece com a de hoje. A Bíblia diz que eles estavam ali comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Ou seja, ela mostra uma geração focada numa vida social muito ativa vida social, uma geração que estava ali totalmente focada em festividades, casamento é bom porque tem festa, né? tem movimentação, tem badalo social, que coisa boa, uma geração que estava muito focada em prazeres, uma geração muito focada em confortos, uma geração muito focada e marcada pela satisfação pessoal. Comer, beber, tem coisa melhor? É muito bom, né? Uma geração consumista. E aquela geração que ele estava dizendo, era a geração dos dias de Noé. Mas ele diz, olha, da mesma forma, o tempo da volta do filho do homem... Há uma geração que vai se comportar igual. E nós temos sido essa geração. E isso tem que nos trazer uma reflexão muito importante. Jesus está voltando. Agora, eu quero te dizer, enfim, que uma geração que Jesus assemelhou, ela, vivendo hoje, e tem sido nós essa geração há uma característica predominante entre tudo isso que você viu vida social, festividade, prazer conforto, satisfação pessoal o consumismo a principal característica dessa, dessa, dessa geração é que é uma geração que vive sem foco da revelação do propósito de Deus para o qual elas foram criadas. Esse texto, ele demonstra pessoas com uma vida extremamente agitada, uma, uma, uma vida extremamente movimentada, porém desconectada ao propósito criacional, ao propósito para o qual Deus as criou. E Ele como autor da vida Tem todo o direito à sua criação Você é criação de Deus Deus tem direito soberanamente De fazer na sua vida o que Ele quiser Ele é soberano Porém A relação dEle Conosco, embora o sangue de Jesus Nos tenha comprado E hoje nós somos redimidos né, Por Ele Nós que aceitamos essa redenção nós fomos comprados por Jesus, pertencemos a Ele, mas Ele nos deu uma condição de livre-arbítrio. É o direito de você escolher. E isso faz parte da bondade de Deus. Porque esse Deus a quem nós servimos, ou que Ele nos convida a que o sirvamos, Ele é tão bom, tão bom, que Ele deixa você escolher seguir a Ele. Mas você precisa entender Que essa vontade de Deus Ela não se confronta com a justiça de Deus Porque ainda que Ele seja muito bom Deus é bom? Sim ou não? Deus é bom? Ainda que Ele seja extremamente bom Ele é justo E a bondade de Deus e a justiça de Deus Elas não se conflitam, elas andam de mão dada Porque Deus é tão bom que deixa você escolher o que você quer mas é tão justo que tudo que você escolher a consequência das suas escolhas virá em detrimento delas então bondade de Deus e justiça de Deus não se chocam não se confrontam, se completam Deus é justo, é bom a ponto de deixar você escolher o que você quer para a sua vida, mas justo a ponto de te fazer responsável por colher tudo que o homem plantar, isso isso ele colherá, Ele fará Agora preste atenção, querido. Essa geração... Escolhe o estilo de vida dela. Mas... Foi uma geração criada para um propósito. Você pode escolher o que você quiser para a sua vida. Mas você tem que ser responsável por essa escolha. Porque Deus te criou com uma finalidade. Deus te criou dentro de uma perspectiva. E eu quero ler a respeito dessa perspectiva... Para que você possa entender, Salmo 139, eu quero ler do 1 ao 18, e depois os dois últimos versículos, 23 e 24. A mesa vai projetar, se você tem a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, anote, escreva. Queridos, ó, nessa semana foi feita uma publicação, quero fazer um comercial aqui para o Ministério Infantil, tá? O Ministério Infantil tem dado aula em muito marmanjo aí, tá bom? Tem muito filho aqui de gente que o pai não faz, a criança fazendo. É, os professores anotaram ali, mostraram, eles estão aqui na administração, nas administrações de quinta, tudo anotadinho. Criança, estou falando de criança de 5, 6, 7 anos, tudo anotadinho, as referências bíblicas e tal, né, usam a Bíblia, manuseiam, querido. O ministério tem ensinado temor ao seu filho, mas você é referência, amém? Ele quer ver isso na sua vida, lidere pelo exemplo, mas isso foi só um, um parênteses para te estimular. Ok? A fazer, a buscar, a trazer sua Bíblia a Trazer bloco de anotação, caneta Ouça o que Deus está te falando e escreve Medita naquilo durante a semana amém? Glória a Deus Olha o que a Bíblia diz em relação a isso, querido Salmo 139 De 1 a 18 Senhor Tu me sondas e me conheces Tu conheces o meu assentar e o meu levantar De longe Entendes o meu pensamento Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que ó Senhor tudo conheces. Tu me cercas em volta. E puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima. Tão alta que não a posso atingir. Para onde... Irei do teu espírito Ou para onde fugirei da tua face Se eu se subir ao céu Tu aí estás Se fizer no céu a minha cama Eis que tu ali estás também Se eu tomar as asas da alva Se eu habitar nas extremidades do mar Até ali a tua mão me guiará E a tua destra me susterá e se disser de certo que as trevas me cumprirão então a noite será a luz à roda de mim nem ainda as trevas me escondem de ti mas a noite resplandece como o dia as trevas e a luz são para ti a mesma coisa possuíste o meu interior entreteceste-me no ventre da minha mãe eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Preste atenção agora. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. E entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu, você pode ler comigo, e no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia, e quão preciosos são para mim ó Deus os teus pensamentos quão grande é a soma deles se eu os contasse seriam em maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo sonda-me ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Querido, esse salmo foi recitado por Davi. E Davi quando ele faz essa citação desse salmo, ele faz debaixo de uma revelação profunda do Espírito de Deus a respeito da nossa existência nele. A respeito do propósito para o qual nós fomos criados hoje estou falando contigo a respeito de abraçar o propósito te mostrei que Jesus avisou que haveria uma geração semelhante àquela que foi destruída na época do dilúvio mas agora ele diz, essa geração não vai ser destruída, mas a igreja será levada nesse tempo, casavam-se davam-se em casamento, eles consumiam, eles celebravam mas eles não se voltavam para o propósito para o qual foi gerado. E agora Davi, dentro dessa perspectiva, ele traz algo que salta revelações profundas a respeito da nossa existência em Deus. E você fica, ao ler esse Salmo, consciente de que Deus não está alheio nem àquilo que nós somos e nem àquilo que nós escolhemos viver. Não, Deus não está alheio à sua, à sua história. Ele não está indiferente com o que está acontecendo contigo, não. Mas é um Deus que conhece todas as suas decisões, todos os seus caminhos. O versículo primeiro, a Bíblia ele já começa falando isso. Senhor, tu me sondas e me conheces. E na sequência ele começa dizendo. Sabe né quando eu me assento. E quando eu me levanto. Talvez para você. Possa parecer uma coisa muito comum. a ah, conheces o meu assentar e o meu levantar. Mas é algo grande demais querido. Ele está falando que Deus conhece a sua história. Porque quem se assenta é porque chegou de algum lugar. E quem se levanta é porque vai para algum lugar, o que a palavra está dizendo, é que Deus conhece de onde você veio e sabe para onde você vai Deus cerca a tua história o versículo né, 3 ele diz tu me cercas por detrás e por diante cercas o meu andar, cercas o meu deitar Deus não está distante querido, Deus te cerca, você pode estar indo para caminhos que Deus não gostaria mas os olhos dele estão lá te cercando, te observando, acompanhando, individualmente, pessoalmente, a sua história. Cercas o meu deitar, ou seja, Deus sabe, aquilo que quando você bota a sua cabecinha lá no travesseiro, você pensa, o seu deitar, o seu tempo da intimidade. Porque quem normalmente deita Dentro no lugar do seu quarto Na sua intimidade Deus está querendo dizer o seguinte Ei, eu conheço a sua intimidade Sei aquilo que está lá no seu íntimo Versículo 4 Davi faz uma declaração Ainda a palavra nem chegou na minha boca Tu já conheces tudo Tu já sabes tudo Senhor Eu nem comecei a falar Porque ele é Onisciente Ele sabe até o que vai acontecer Contigo no futuro Ele cerca a sua vida Ele não está alheio Aquela geração Comia, bebia, casava Dava-se casamento Mas é uma, uma geração Que não entendia Um Deus próximo, é um Deus distante É um Deus ausente é um Deus que não é relacional, não, não é isso, querido. Ele é um Deus que cuida individualmente a, com, com, e se relaciona com cada um que ele gerou. Eu quero te falar algo que diz lá no versículo 6 também, a respeito desse Deus. Davi faz essa declaração: tudo isso é tão grande para mim. É para mim é tão maravilhoso que eu não consigo atingir a dimensão da onisciência da onipresença e da onipotência desse Deus como pode um Deus assim? Davi faz essa declaração agora querido, preste atenção eu quero te dizer porque que ele faz essa declaração Davi se confrontou não somente com esse entendimento que nós estamos discorrendo aqui. Mas a mente de Davi foi levada pelo Espírito a entender o Todo-Poderoso. A enxergá-lo. A se relacionar com ele num sentido pessoal a nível de propósito. Olha o que acontece, querido. Davi começa a olhar e nós pulamos para os 6, mas tem uma série de coisas que Davi faz de declaração. Deus é um Deus tremendo Todo poderoso Davi começa a olhar a grandeza da criação de Deus E começa a ficar confrontado por isso De imaginar como um Deus tão grande desse Pode se incomodar comigo Me cercar e me acompanhar E saber de toda a minha história Olha o que acontece querido esse Deus é um Deus grandioso existem bilhares e bilhares de pessoas né, dentro da, e, e seres criados num planeta só para você ter uma, uma noção a população mundial em 2019 foi averiguada em 7 bilhões e 700 milhões de pessoas 7 bilhões e 700 milhões de pessoas, 2019. Deus conhece um a um, conhece cada sentar, cada levantar, cada deitar, tudo a respeito da sua vida. Ele é como se no mundo não tivesse ninguém mais, só você. Ele conhece, tu me cercas por trás e por diante. Conhece todos os meus caminhos. A palavra nem chegou na minha boca, nem chegou na boca de sete bilhões e setecentos milhões de pessoas ele já sabe o que você vai falar por isso que Davi fala essa ciência para mim é maravilhosa demais é tão alta, eu não consigo atingir nós também não conseguimos esse Deus querido, só para você ter a visão desse poder ele é um Deus que ele criou a, a NASA, é uma publicação da NASA agora eu estive hoje lendo a respeito disso a quantidade de galáxias. São dois trilhões de galáxias. Está entendendo a grandeza de Deus? Ele está sentado num trono de governo. As galáxias elas não se chocam, as estrelas não se chocam entre si. Há uma regência, há um governo, há uma maestria. São 700 galáxias. Seis trilhões de estrelas. Você não sabe nem o que é isso, nem eu, né? Como que eu escrevo 706 seis de estrelas criadas? Isso as que são visíveis hoje. Porque você sabe que uma estrela hoje que aparece, né? Tem muitos que já morreram, já desapareceram e não são computados aqui. Porque o que você vê hoje ali no céu, essa estrela já não é mais... A estrela que está viva, ela já desapareceu. Você só está interagindo praticamente com o resultado dela. Ou seja, 706 trilhões significam 700 mil bilhões de bilhões. Só para você ficar ciente. 700 mil bilhões de bilhões de estrela. Mas como não se fala bilhões de bilhões, né? falam 6 milhões. É que a gente não costuma. A gente chega aqui quando fala em 1 um bilhão... Nossa cabeça já dá um monte de parafuso, né? Esse Deus. É esse Deus grandioso. Intimamente está olhando a você. Conhecendo a sua história. Querido, só para você ter uma noção. Nós, seres humanos, somos uma espécie de vida no planeta Terra. Eu não estou falando sobre Todos os planetas das galáxias não Eu estou falando do planeta Terra Só na Terra Nós somos uma espécie Nós, eu e você Mas sabe quantas espécies tem na Terra? 8 milhões e 700 mil espécies encontradas Ou seja Seres diferentes Sendo mais ou menos 7 milhões que ainda continuam desconhecidas, porque não tem tecnologia e capacidade de se estudar. Estudadas de espécies só tem 1 milhão e 200 mil espécies. Dentre essas, 8 milhões e 700 mil. Eu estou falando isso para você entender a grandiosidade de Deus. E por que que Davi fala isso? Essa ciência é grande demais Mas Davi traz tudo isso para o cunho íntimo e pessoal Os teus olhos me viram A substância ainda sem forme E no teu livro Foram escritos todos os meus dias Davi fala como que pode Deus gerenciar a minha vida Quem sou eu? Diante dessa grandeza inteira, para Deus olhar e se preocupar comigo e conhecer toda a minha história, de frente para trás e trás para frente, e ter uma expectativa na minha vida e ter me gerado com um propósito. Coloca o versículo 5 para mim, tem uma declaração, porque ele fala exatamente isso: Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. É coisa para Deus criar, mas a mão dele está intimamente ligada a mim, isso é a você está conseguindo entender querido? Deus com toda essa todo esse universo ele mantém uma relação íntima com você, fala de uma relação intimamente pessoal, versículo 7 Davi faz uma outra declaração isso choca tanto né? Se fosse lá na linguagem do mundo, ia dizer assim, pirou, Davi pirou o cabeção. Ficou doido. Endoidou, doidou, velho. Né? Foi mais ou menos isso. Aí ele agora diz, diante dessa grandeza com que aflige a ele ver um Deus tão grande, ele diz, para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Cara, isso é muito grande, é muito doido. Eu tenho que fugir da presença desse Deus. E ele diz, mas para onde eu vou fugir? para onde vou me ausentar do teu espírito para onde eu vou fugir da sua face parece uma declaração simples mas essa tem sido a história de vida de muitas pessoas tentando fugir da presença de Deus como se isso fosse possível Querido, você pode ir aonde for, tentar o que tentar. Nunca. Ele continua falando: se eu, to, se eu subir ao mais alto do céu, o Senhor está ali. Mas se eu escolher fazer minha cama lá no céu, lá no inferno, o Senhor também me alcança ali. Parece uma coisa louca. Se eu colocar minha cama no inferno, lá no céu. Mas assim também tem sido a vida de muita gente. Cama fala de descanso, de um lugar de descansar. Tem gente que acha que no inferno tem um lugar de descanso. Tem muita gente achando que no mundo, que é um, um inferno vivo, lugar da ausência da presença de Deus, vai conseguir descansar. Querido, Deus te cerca por detrás e por diante. E Ele coloca a mão sobre você. Agora preste atenção. Lá no versículo 16... Davi fala de algo profundíssimo. Onde dentro dessa palavra eu quero me ater com você durante alguns poucos minutos. Mas suficiente para você ter uma revelação da perspectiva pessoal que Deus tem a seu respeito. Da vida que Ele te deu. Porque Ele te deu uma vida e Ele tem um propósito. Ainda que Ele esteja com toda essa criação que eu te disse. E com todo esse número de pessoas, né? Sete bilhões e setecentos milhões de pessoas no mundo. Aí você fala assim: "Ah, talvez eu vou sair ileso, que Deus não vai nem se, nem vai se importar comigo. Deus não vai nem me perceber. Ah, eu posso fazer o que eu for, que eu, eu, eu tem muita coisa para cuidar". Não. Olha a declaração de vida, de espírito que ele fala nessa relação íntima e pessoal. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe sabe o que ele está dizendo? no ato da relação sexual entre seu pai e sua mãe porque quando vira um gameta e quando vai desenvolvendo um embrião, ali já tem uma forma ainda que irregular, mas já tem a Bíblia está dizendo o seguinte ei, no momento da minha criação o corpo não tinha nem forma ainda não tinha nem desenho os teus olhos me viram e preste atenção E no teu livro foram escritas todas as coisas Há outras versões Infelizmente a gente não tem ali Mas ela diz foram escritas, E no teu livro foram escritas todas essas coisas Escritas e determinadas Quando nenhuma delas ainda havia Sabe o que essa palavra está dizendo? Que você não é fruto do acaso A sua vida não foi um descuido Talvez do seu pai e da sua mãe Talvez Deus possa ter, ter usado essa história. Aí talvez você também fale, ah, mas você não sabe, eu fui gerado fora de uma relação abençoada. Então não, eu não fui da vontade de Deus, engano seu. A história poderia ter sido de outra forma, mas Deus permitiu para que você viesse. Deus quis você, Deus sonhou com você, e Ele pegou um livro e escreveu uma história para você preste atenção quando os teus olhos viram né? os teus olhos viram o meu corpo ainda informe não tinha forma, não existia nada está lá a última frase nem ainda havia uma delas nenhum dia, não existia uma não existia uma parte dessa história só existia a intenção de Deus o propósito de Deus ele vai lá e ele escreve um livro a respeito da sua vida que livro é esse? o livro da intenção de Deus o livro do propósito de Deus o livro onde ele registra aquilo que ele tem de perspectiva com a sua criação pessoal e intransferível tão pessoal quanto a sua digital só você tem desses 700 um bilhões, desses é, sete bilhões e 700 milhões de pessoas, ninguém tem uma digital igual a tua, ela é exclusiva assim também o que foi escrito nesse livro pro, pra sua vida, é exclusivo intimamente ligado a você, um Deus que gera todas as coisas nele, que governa todas as coisas nele e gerou uma história, um propósito para você mas eu quero voltar, Jesus diz Há uma geração que eles estão casando, né, comendo, bebendo, se dando em casamento, mas eles não estão atentos ao que está escrito nesse livro. Eles estão vivendo para eles, eles não estão se importando, eles estão usufruindo, estão conquistando, estão celebrando, estão festejando prazeres pessoais, riquezas, confortos, Correm atrás de conquistas Mas no meu livro Há uma intenção para eles Mas eu dei o livre-arbítrio Não necessariamente O fato do que está escrito ali É o que aquela geração Estava vivendo Porque há uma diferença Entre o que Deus escreveu E aquilo que você escolheu viver E eu quero te mostrar isso na Bíblia Agora preste atenção, querido. Deus tem um projeto individual desenhado pessoal e de forma pessoalmente planejado para cada um de nós, escrito a nosso respeito, conforme nós lemos. Tudo que Deus planejou para nós está registrado nesse livro, o livro do propósito de Deus. Tudo que Deus sonhou, como autor da vida, ele tem direito. Ele colocou lá A minha vontade é essa Jesus veio E Ele cantou a pedra na oração Quando Ele ensinou Que a gente chama de oração do Pai Nosso Senhor seja feita a tua vontade Na terra como no céu Deus tem a vontade dEle aqui na terra também A gente acha E só quer considerar a vontade de Deus no céu Mas a vontade dEle na terra Passa por, por aquilo que Ele planejou E sonhou para você E a pergunta é, o que você tem feito com esse livro e com cada página e cada linha? Você tem vivido? Você tem alcançado? Ou você faz parte dessa geração que casa, se dá em casamento, come, bebe, celebra, festeja, vive para si. Mas não entende o propósito de Deus. Agora eu quero te mostrar algo muito importante querido uma vez que nós lemos no início dessa palavra uma advertência sobre a volta de Jesus, a característica dessa geração que ele encontraria mas antes eu quero te falar antes de te mostrar, eu quero te fazer uma pergunta será que essa geração atual está vivendo o que Deus escreveu nesse livro de forma individual eu quero Pegar essa mesma palavra e dirigir a você, pessoalmente você que está aqui nessa noite, que veio aqui porque o Espírito Santo te trouxe, para ouvir essa palavra de despertamento. Você, você tem vivido o que está nesse livro a teu respeito? O que Deus sonhou espera de você? Você conhece o que Deus escreveu nesse livro a teu respeito? A tua vida está encaixada em viver o que Ele planejou para você viver? Ou ainda, você tem se voltado a viver esses planos e esses propósitos? Eu quero ler para você Apocalipse 20, de 11 a 15. Apocalipse 20, de 11 a 15. Ele fala a respeito de um momento posterior ao que Jesus falou. Porque Jesus falou, olha, assim será a vinda do filho do homem. Então ele fala do momento do arrebatamento da igreja. Esse momento agora é o momento posterior. É o dia do juízo final, que a Bíblia afirma que está em eminência, está próximo. E... Os sinais foram dados na Bíblia que se cumpririam. E nós temos visto todos eles se cumprindo. Praticamente 100% já em cumprimento. Então nós não temos dúvida de que nós somos uma geração que está vivendo o tempo do arrebatamento. Agora eu quero te ler o que diz esse livro aqui, falando a respeito do Apocalipse. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, preste atenção, e não se achou lugar para eles lembra de Davi? Davi faz essa declaração, Senhor para onde eu fugirei do teu Espírito? para onde eu me ausentarei da sua face? agora diante do trono, mais uma vez, de toda essa grandeza pessoas tentavam se fugir é fugir De estar diante do trono De estar diante da grandeza de Deus Então ele diz Eu vi um grande trono branco E o que estava sentado sobre ele De cuja presença fugiu a terra e o céu E não se achou lugar para ele Preste atenção agora E vi os mortos Grandes e pequenos Que estavam diante do trono E abriram-se O que está escrito aí? Abriram-se o livro, os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, abriram-se os livros, que livros são esses? O primeiro livro você já aprendeu. Salmo 139, 16. Diz que... Os teus olhos me viram uma substância ainda sem forma. E no teu livro foram escritas todas as coisas a respeito da minha vida. Quando nenhum dia ainda havia. O Senhor escreveu toda a tua vontade para mim ali. O primeiro livro é o livro do propósito. Mas em Apocalipse diz que não se abriu o livro do propósito. Abriram-se os livros mais do que um. Mas Pelo menos aí a gente tem três livros No mínimo Ok? O primeiro livro, você já sabe O livro do propósito O segundo livro Que livro é esse? São o livro das obras Apocalipse 20 e 12 Ok? E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas Nos livros Então há um outro livro Que ele está sendo escrito por você Hoje, inclusive que são as tuas obras, as tuas decisões, a sua vontade, a sua escolha. O livro das suas obras pelas quais você vai ser julgado o livro onde é registrado em cada decisão em cada segmento que você faz em cada situação que você interage esse livro, nele é registrado as suas escolhas é o livro que nós comumente chamamos, ah, eu tenho livre-arbítrio, sim, é esse mesmo livro, o livro que registra o seu livre-arbítrio o livro que onde tudo que você escolhe viver, fica lá, registrado esse é o segundo livro Há um terceiro livro. Josué capítulo 18, diz, o Senhor fala, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Esse é o terceiro livro que vai estar presente naquele dia, dentre esse, os livros o plural, a palavra de Deus. Porque você não pode chegar, ninguém é julgado, querido, ou condenado, por aquilo que não tinha... Né, o conhecimento, ou seja, você pode até ser, porque existe aí a questão do crime culposo e doloso, eu não vou entrar sobre isso, mas eu quero dizer o seguinte, Deus nos deixou uma palavra, para começar a nortear a vontade de Deus para a nossa vida, uma das vontades de Deus na sua vida é que você não peque, a Bíblia diz, não pequeis filhinhos, porque a alma que pecar essa morrerá, ok? Aqui estão os mandamentos do Senhor, é um terceiro livro aqui, pelo menos, mas a Bíblia diz que ainda existia Um outro livro Está lá Abriram-se os livros Apocalipse 20 ok? Abriram-se os livros E ainda um outro livro Que é o livro da vida Agora coloca lá o versículo 15 E aquele que não foi achado escrito no livro da vida Foi lançado No lago de fogo e isso tem que nos chamar a atenção. Volta ao versículo 12: Vi os mortos, grandes e pequenos, estavam diante do trono e abriram-se os livros. Primeiro livro, como falei, você já sabe, o livro do propósito de Deus, segundo livro, a sua decisão, seu livre-arbítrio, a sua escolha. E você é julgado pela paridade. Ah, mas eu não conhecia Tem um terceiro livro para dizer, mas a verdade estava lá Os mortos foram julgados por ele Pessoas desconectadas ao propósito que Deus Planejou para ela viver Se no primeiro livro Que é o livro da vontade de Deus Do projeto dele para a sua vida Da intenção dele se nesse livro que está escrito lá Tem conformidade Tem paridade com o segundo livro Que é o da sua escolha Das suas obras Legal Passaporte Para o seu nome estar Passando pelo crivo do terceiro livro Nesse quarto que é o livro da vida O problema todo Que Jesus estava dizendo ei, Tem uma geração que não olha o que está escrito Nesse livro Ela vive para si Casam, dão esse casamento né? Eles vão lá, compram, vendem Eles estão ali né? Vivendo tudo o que tem que viver Mas não se encaixam no propósito Mas um dia Vão comparecer diante do trono E vão prestar conta Do que está escrito nesses livros Querida pergunta Que tem que hoje ecoar no teu espírito Você está dentro do propósito de Deus Para a sua vida as suas escolhas te conectam ao propósito de Deus. O seu casamento está dentro do propósito, a sua vida de fidelidade está dentro do propósito, o seu ministério está dentro do propósito, a sua vida cotidiana está dentro do propósito. Tudo isso que vocês têm vivido tem estado dentro do propósito. Pastor, mas eu não conheço nem, apóstolo, não sei nem qual é a vontade. Eu não conheço nem o que. que... Isso é novo para mim. Então hoje é um dia de você se alinhar a isso. O mínimo que você pode fazer hoje é falar, Espírito Santo, eu estou perdendo tempo aqui na terra. Salmo de. Eu não pedi isso ali para mesa não, para separar. Mas Salmo de número 90. Eu não quero. Ó, oh, pelo amor de Deus, tá? Eu não quero. Eu quero apanhar se alguém tiver mais do que a idade do que diz ali, não, tá? Mas a Bíblia diz lá no Salmo 90 assim... A duração do... Versículo 12, se eu não me engano... A duração dos nossos dias são de 70 anos. Quem passa disso... 90... Não... Ah, tá lá. Só no versículo 10. A duração dos nossos dias... Da nossa vida é de 70 anos. Lembra aquele livro escrito? Em média... Essa duração... Essa inscrição... É de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez... Se for assim, um coroa enxuto igual a mim. Eles chegam a 80 anos. Isso não é uma regra geral. A gente sabe que tem gente que vai mais, gente menos. Diz em média a duração. O melhor deles é canseiro e enfado. Pois passa rapidamente e nós voamos. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer com isso? Parece meio cruel. Porque nos depara com esse momento da prestação de contas. Mas na verdade é um amoroso, gracioso, Convite a entender o propósito de Deus Sabe por quê? Olha o que Deus está dizendo Ele está te ensinando a ter responsabilidade Com as suas escolhas Com o que você escolhe para a sua vida Se eu, eu vou fazer 50 anos agora A Bíblia diz que a duração dos meus dias são 70 Em média Significa que eu só tenho 20 Para viver o que Deus sonhou para mim E que eu deixei passar de tempo Significa que para você que tem 70 Se você ainda está viva Porque Deus tem misericórdia de você Tem planos e está te dando uma chance De você alcançar o propósito dele Porque talvez você faz parte de uma geração Que ainda está comendo, bebendo Casando, se dando em casamento Talvez você vai deixar uma excelente Estrutura financeira Para os seus familiares Mas isso não te justifica diante de Deus você foi criado com um plano Uma intenção de Deus E Deus tem uma expectativa em você E um dia você vai chegar diante do trono de Deus Os livros serão abertos E Deus te julgará Por aquilo que está no livro Ele vai te mostrar Essa era a minha vontade E você resolveu viver isso Grandes e pequenos Por isso que a Bíblia diz Diante do trono, eles tentavam fugir da presença de Deus. Mas não existia lugar que eles conseguiam fugir. Querida, essa palavra precisa nos despertar a maturidade. De nós olharmos para os nossos dias com responsabilidade. As tuas escolhas. Elas estão destinando o futuro e o juízo de Deus na sua vida. Para bem ou para mal preste atenção, Jesus está voltando e Ele está dizendo oh, há uma geração que está vivendo igual os dias de Noé elas não entendem que eu as criei com uma expectativa elas vivem para si elas não se preocupam comigo elas casam para eles, eles conquistam para eles, eles buscam para eles é só o prazer, é só a carne eu quero repetir, Deus é tão bom, tão bom, que deixa você escolher aquilo que você quer, mas Ele é justo. Na medida do que você escolher, você vai ser julgado e você vai colher. Então desperta, igreja, desperta, Jesus está voltando. Eu poderia estar ministrando uma palavra aqui, dizendo, vem aqui na frente, vai vir carro, vai vir bênção, Deus faz isso? Faz! Mas essa geração, ela está muito preocupada com aquilo que vai conquistar, e com menos preocupação do que há de prestar conta, mas Jesus está voltando, e nós prestaremos contas. Prepara-te, Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Você está preparado? Para responder a respeito do que está no livro da, da vontade, da intenção de Deus. Preste atenção, querido. Preste atenção. Abriram-se os livros. E ainda um outro livro. O livro da vida. E o versículo 15 de Apocalipse 15, diz, e ali naquele livro, no livro da vida, no livro daqueles que vão receber a vida eterna, estavam ali lançado o nome daqueles que seriam salvos. Porém, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago do fogo. Há pessoas que falam, ah, mas eu não acredito no inferno. Não há problema nenhum. Isso não muda a realidade. Tem, Deus, tem gente que olha para você e diz, eu não acredito na sua sinceridade. E você é uma pessoa sincera, e a tua sinceridade não é anulada pela falta de fé dele em você. Consegue entender? Pouco importa. Ah, eu não acredito em Deus, não, não importa. Ele continua existindo mesmo sem você acreditar. E você um dia vai ser julgado para Ele. Prepara-te. Prepara-te. Geração, prepare-se. Deus da vitória, dá, dá carro, da casa, dá. Mas ele escreveu um livro com um propósito. Dentro desse propósito tem a vontade dele, tem o um chamado que você tem para a sua vida. Tem a obediência da palavra que você passa por ela quando estão vivendo, sabendo que a Bíblia manda você viver, mas não vive geração desconectada com a vontade do Altíssimo geração que não se preocupa com a duração dos dias vive como se isso não fosse acontecer prepara-te prepara-te Jesus está às portas feche seus olhos nesse momento foi escrito um livro a teu respeito pergunte a Deus agora, Senhor, o que está escrito nesse livro? Me revela a tua vontade. Me revela o teu querer. Não poupe de mim a revelação. Se essa palavra te despertou, querido, temor, não é medo. Não é uma palavra para despertar medo, é temor do Senhor. Essa geração, era uma geração que a Bíblia está dizendo, ela não tinha temor. Ela não estava nem aí. Mas Deus, nessa noite, quer acender a chama do temor no seu coração. Fale com Ele, então. Me ensina, Pai, a contar os meus dias. Davi, um dia, fez essa oração. Ensina-me a contar os meus dias, de forma que nós alcancemos o coração sábio. Me ensina, Pai, de forma que eu ache esse coração sábio em mim. Sonda-me, ó Deus. Salmo 139 também diz. Conhece o meu coração, prova-me os pensamentos. Vê se há algum caminho mal Guia-me pela vereda eterna, pelos caminhos eternos. Olhe para Ele e fala, Deus, me revele. Se você talvez já conheça essa revelação de Deus para sua vida, e talvez você fale, olha, eu até conheço, mas eu estou igual o Davi, estou tentando fugir da face do Senhor. Talvez você esteja tentando fugir da face do Senhor, não está vivendo o que Deus te chamou para viver. Hoje Ele está te chamando, se volte para mim, hoje é uma chance. Você não sabe se amanhã vai ter só Deus, na onisciência dele há um momento que Deus fala basta? claro, há o basta de Deus está na Bíblia, apóstolo? está na Bíblia ele diz a minha alma não contenderá para sempre com o homem, há um momento do basta de Deus? claro que há Eclesiastes 12 lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos no qual dirá, eu não tenho neles prazer de viver esses anos chegam para todo mundo. Coloca a mão sobre o seu coração. Espírito de Deus. Dentre as suas sete manifestações, escritas no livro de Isaías, há uma chama importante desse candelabro espiritual que tem faltado nessa geração e em muitos de nós, que é o espírito de temor do Senhor acende essa chama que foi apagada, Pai coloca o temor ao Senhor a Tua Palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria nós não queremos ser sábios aos nossos olhos queremos ser sábios aos Teus olhos, Pai acende essa chama revela-te, Senhor amado a Deus por essa chama e nos mostra todos os Teus propósitos ainda mais nos leva ao caminho da obediência desse livro que é a Tua Palavra e nos revela aquilo que não está nesse livro, mas está no, no oculto, para aqueles que buscam a tua face, porque não existe um que busque a tua face, que o Senhor não abra o livro do propósito, e não revele qual é a sua vontade, tua palavra diz que o Senhor não lança ninguém que vai ao Senhor fora, mas nessa noite nós queremos alinhar os nossos corações, ao teu coração, por isso Espírito de Temor, coloca temor em nós, e que antes de escolhermos, antes de comprarmos, vendermos, sairmos, ó Deus, onde nós vamos estar, onde vamos te servir e tantas outras coisas possamos, Senhor amado ó Deus, procurar conhecer a Tua vontade. Um dia o teu Filho Jesus nos ensinou isso em oração: a perguntar ao Pai: Pai nosso que está no céu, dentre tantas coisas, seja feita a Tua vontade, qual é a tua vontade para nós, Senhor? Nos ensina, Pai. Nos ensina. Nos ensina, em nome de Jesus. Há uma canção do Ministério Diante do Trono que diz: A tua visão para minha vida é que eu quero ter, os teus propósitos para mim, vou viver. Querido, que seja essa a nossa vida, viver os propósitos do eterno. Amém? Se esforce por isso. Fique de pé nesse momento. Fique de pé diante do Senhor. Amém? Eu não posso encerrar esse culto, o nosso horário já está batendo certinho, eu não quero atrasar, mas eu não quero deixar de orar por aqueles que, ao ouvir essa palavra, gostariam de tomar uma decisão de ajustar a sua vida, o ponteiro do seu relógio espiritual, com o ponteiro de Deus. Porque tem alguns que estão atrasados, outros adiantados, outros foram, outros em calendários diferentes. Mas eu gostaria de orar por você. Amém. Eu não vou convidar você para vir aqui, mas eu te estimulo aí mesmo no seu lugar. Você colocar a sua mão sobre o seu coração e dar uma resposta para ele. Dizer para ele que você está regressando ao caminho dele. Que você entendeu que hoje, ao vir aqui, é uma chance. É uma chance que ele está te dando. É uma chance. Pai eterno, em nome de Jesus. Aquele que não está alinhado Que seja uma noite de alinhamento Pai Aqueles que estão com as suas vestes espirituais Rotas, rasgadas, sujas Limpa nessa noite Tua palavra diz Senhor amado a Deus Limpa esses e dá uma nova veste A tua palavra diz que Tu vens buscar uma igreja Adornada, limpa Ataviada Santa, sem mácula, sem ruga, irrepreensível. Queremos ser contado entre esses, Pai. Por isso, a todo aquele que nesse momento está fazendo um alinhamento do seu coração para contigo, concede a graça, Pai, de terem a oportunidade de serem abraçados e acolhidos por Ti. Testifica a Tua vontade. Queremos viver o Teu, Propósito Para as nossas vidas O teu propósito para nós É o que nós queremos viver Limpa então o nosso coração Desse mundo mau Ensina-nos a viver Para o Senhor Queremos olhar para o Senhor nessa noite Glorifica o teu nome em nós No nome de Jesus, amém Se você nessa noite fez essa oração de alinhamento Procure, querido Qualquer um dos líderes dessa casa Porque talvez Reescrever essa história seja difícil, um grande desafio para você. Mas nós queremos dizer para você que você não está sozinho. Aqui haverá pessoas para te ajudar nessa caminhada, amém? Mas saia daqui com essa chama do espírito de temor do Senhor e busque viver o propósito de Deus para sua vida, amém? Queremos orar por você e te abençoar com a bênção apostólica. Vá em paz, medite nessas palavras ao longo dessa semana, amém? Glória a Deus. O pastor Roberto vai liberar a bênção apostólica. Graças Deus, queridos. Você pode estender suas mãos assim? Amém? Os apóstolos vão estar ali atrás para te cumprimentar, mas antes nós queremos te abençoar. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Pai querido, abençoamos os teus filhos debaixo da bênção da graça, da presença do Teu Espírito, profetizamos uma semana de vitória, uma semana abençoada, cheio das maravilhas do reino de Deus que está estabelecido em cada um de nós nós abençoamos os Teus filhos e profetizamos grandes vitórias